0: <ערב>, ערב טוב <ערב> לכולם, אנחנו ממש מתחילים עוד דקה, uh, יש לנו ממש עוד דקה עד 08:00, רק רציתי בינתיים להגיד שארנו מי שהגיע, ויהיה נחמד אם uh, ככה תכתבו לי בצ'אט <coughs> למטה שאתם שומעים אותי, וככה גם תדעו איך להשתמש בצ'אט, כי לאורך הוובינר <gibinar> אני, תוך כדי שאבי מדבר, אני גם מדי פעם מסתכל על צ'אט ומקריא לו שאלות, אז ככה תרגישו חופשי uh, שזה יהפוך יותר לככה דו-שיח מאשר הרצאה. אז בואו רק נראה מה קורה שנייה השאלות שלכם, שרה זקן כבר כתבה לנו, אז בואו רק תכתבו ככה איזה היי, או רק תגידו שאתם יכולים לשמוע אותי, יש לכם למטה צ'אט או קוויסצ'נס, מין טבעה כזו, רק תבדקו שאתם יודעים להשתמש בזה, הנה, שחר שניטמן, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, כותב לנו היי, מי עוד איתנו על הקו, בואו ניתן כמה דשים בינתיים שמתחילים, אדיר, ורדית מהצוות שלי, אוי אהרוני, אהרוני, מעולה, רמי משי, שלום, אהלן, מעיין כהן איתנו, לדעתי כבר רובינאר השני שלך איתנו, מעיין, אם אני זוכר נכון, אז היית אתמול, אני חושב, או שלשום, אני כבר איבדתי את רובינאר, אם היה לנו עם אורן מזרחי, ולדעתי היית שם עם כל החבר'ה שלך בזה, הוא עוד איתנו, כבר אני מתחיל לזהות את השמות, ועוד לא הצטרף אלינו, אני כבר נכנס לפאניקה, נטי שיינפלד, שיש לו 100 אתה מכיר אותו? אבי. בעת תשעה יש לבתי 100% הגעה לוובינרים, אם הוא לא אני לא אראה את זה עוד חמש דקות אני נראה לי אקבל פה איזה כיף פאניקה. טוב, אז אנחנו ככה נתחיל, מי שיצטריך אחר כך אז אולי ישלים אותנו בהחלטה. מגניב. טוב, אז אנחנו הערב עם אבי עידן, אני מניח שכלכם בתחום וככה. הוובינר, אגב, לכולם, יהיה באזור השעה, זה בסדר איתך אבי? בטח,
1: שנתיים.
0: אין בעיה, אז אוקיי, אז רגע אנחנו עושים בדרך כלל שעה, עם קצת זמן לשאלות בסוף בתוך כדי. טוב, אז אנחנו ערבים אבי עידן, נראה לי מכם שבתיווך כבר כמה שנים. אני אישית אפילו ראיתי את הווידאו שלו ביוטיוב, יש לו וידאו על איך יגיעו לבלעדיות, אני אפילו בדקתי לפני הוובינר, אבי, yeah. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הווידאו הזה קיבל 70,000 צפיות. אז אני oh, גם זוכר שצקעתי עליו כמה פעמים ולמדתי ממנו הרבה. אז אבי הוא בעצם גם מהתחום, זכיין ברשת אנגלוס-רקסון, נכון? נכון. כן, והוא גם עסק הרבה בתיווך, בהשקעות נדל"ן, בארץ ובחול, ומדריך אנשי מכירות, באמת רזומה מפה ועד נהריה. אז טוב, אולי גם אולי תספר לנו אפילו לא עוד ספר תמיכה מעבר למה שאני אמרתי
1: עכשיו, למי שבמקרה לא מכיר. אוקיי, בואו בוא נספר קצת את הרקע שלי, ואז גם תבינו אוקיי. איפה הוא <laughs> הגיע, וגם תוכלו לנצל את זה כדי לשאול אותי שאלות. אז בעיקרון... Okay. אני גדלתי בעולם המכירות, כי כשיצאתי מהצבא ב-1992, אני מראה לכם כמה אני זקן. וואו, וואו.
0: <laughs> לא זקן, אבל אני שם חיים.
1: כן, אז חיפשתי מה אני, מה אני הולך לעשות כדי לממן לימודים וכאלה, אתה יודע, רק התחלתי okay. את החיים. היו שתי אופציות, אופציה אחת הייתה למלצר, כמו שהרבה אנשים עשו, לי לא ככה... לא כך הסתדר העניין הזה והקואורדינציה עם המגש, חיפשתי משהו אחר, והיה כאן מודעה דרושים, דרושים תותחים, פנתרים, צעירים, חתיכים, הורסים, לעבודת שיווק מעניינת, תעבדו קשה, תביאו הרבה כסף, זה פחות ממה שעניין אותי, אותי, ולכן שלחתי קורות חיים, גם כשהייתי סגור על זה שאני צעיר חתיך והורס, אז שלחתי yeah. קורות חיים, ועובדה שהתקבלתי, אז כנראה שגם צדקתי. בכל אופן, התחלתי לעבוד בדור-טו-דור, זו אולי אחת אולד פשן של מחירות, ש... וגם הארד קור מכירות, שאתה הולך לדלתות, דופק עליהן, אף אחד לא מכיר אותך קודם, ואתה מציע את מרכולתך.
0: זה שווה רק של קירבי, אם אני זוכר נכון.
1: עכשיו, זהו, ההמשך של הגלגול הזה, זה היה קירבי. וקירבי עשית שמונה וחצי שנים, כל תפקיד שיכל להיות בחברה, חוץ מלהיות הבעלים של החברה. אבל הייתי איש מכירות, ואחרי זה מנהל צוות קטן, ואחרי זה מנהל מכירות, והנקודת מפנה שלי הייתה שהבוס שלי ביקש שאני אהיה זה שאחראי על ההדרכות, אז זה היה לגייס את אנשי המכירות החדשים, להכשיר את האנשי המכירות, ללוות אותם ולאמן אותם, על מנת שהם יישארו אנשי מכירות, כי רוב האנשים שהיו מגיעים, זה היה כמו תחנת רכבת, כל שבוע היינו פותחים קורס, yeah. היו מגיעים... עשרה אנשים לקורס, מסיימים אותו במקרה הטוב שניים, ומתוך עשרה קורסים היה נשאר לנו איש מכירות מחיר, מחיר, אחד שנשאר מציב בחברה, אז תחשוב כמה משאבים הושקעו משאב, בזה, yeah. ונדרשתי לצמצם אותם. Yeah. וזה שלח אותי, זה שלח אותי למקום שבו נאלצתי בפעם הראשונה ללמוד מחירות. מה הכוונה? אני מכרתי באופן טבעי, אתם יודעים, יש, כאלה, יש את המושג הזה שאומר שנולדים עם זה, או שיש לך את זה או שאין לך? אתה מאמין ואני, בזה? אני שמח להיות מאלו שנולדים עם זה, כי, כי לא לימדו אותי, אמרו לי זה מוצר, זה הדלת, סל שלום. וכשביקשו ממני להדריך, פה האינטגריטי שלי היה כזה, שא' להדריך, ללמד שאתה, את הכישרון שלי אני לא יכול, כי זה כישרון. אם באמת <אח> נולדים עם זה, מה יש לי ללמד? ואם זה לא לא נועדים לזה, אפשר ללמד, אז השאלה מה אני עושה שבאמת, יש פה איזושהי שיטה או משהו כזה שאני פועל לפיה, וזה שלח אותי ללמוד את השיטה שלי, ובסוף בסוף, עליתי על זה, עליתי על הדרך שבה אני עובד, כמובן שגם רכשתי ידע עם הזמן ותוך כדי, מכל מיני סמינרים ווובינרים וספרים שקראתי וכל זה, וזה רק העשיר את זה, אבל פתאום הבנתי מה, מה בעצם, מה זה נקרא מכירות, איך זה עובד באמת, מה זה לקוח, מהי הגישה. ואז ב-2001, אחרי שמונה וחצי שנים בחברת קירבי, מצאתי חוקרה את העסק, שקראו לו לסגור ולחייך, זה עסק שבעצם הכשרה, הדרכה, אימון, כל דבר שקשור במכירות. עכשיו, כיוון שידעתי מראש, וגם הרגשתי את זה, שמהדרכות והכשרות וכאלה דברים, אתה לא עושה מספיק כסף כמו שחשבת, זה גם מאוד תלוי. בעשייה שלך, זה ממש לא מונף בשום דרך, אז חיפשתי עוד ערוץ הכנסה יותר מעניין, ואז חבר התקשר אליי ושאל אותי איך זה להיות מתווך. הוא אומר, תמיד החברים שלי הרבה פעמים התייעצו איתי, אני מסוג של האח הגדול של כולם. אפשר לשאול מכמה אתה? חמישים עכשיו, אני אביד פברואר, <laughs> אז תמיד אתה <laughs> גדול <laughs> מכל החברים שלך בכיתה. <laughs> <laughs> זה יוצא כזה. ‫אז הייתי האח הבכור בבית, ‫והייתי האח הבכור בכיתה. ‫אז חבר שאני מתקשר אליו, ‫שאל אותי, מה דעתי על תיווך, מה, ‫מה אני אומר על זה? ‫אז אמרתי לו, תשמע, ‫אני באמת לא יודע, ‫אבל נתת לי רעיון. ‫והרעיון היה, אמרתי, ‫ואו, אה, אולי אני אכנס לעולם הזה. ‫וגם נפלה לי פתאום איזושהי תובנה, ‫כשהייתי מגייס אנשי מכירות לקירבי, ‫הייתי אומר לו, מה אתה מוכר עיתונים? ‫מה אתה מוכר דברים קטנים? ‫תמכור <תבכור> משהו גדול, ‫תעשה עמלה גדולה. ‫נכון. ‫הבנתי שהד ותכל'ס, ככה נכנסתי בעצם לתחום. ב-2007 כבר דגדג לי באצבעות ללמד גם את הנושא הזה של תיווך, כי ראיתי כמה מתווכים נאבקים בשביל להצליח, וכמה קשה להם להסביר או להצדיק את הקיום שלהם, כשאנשים בישראל לא מבינים למה הם צריכים לתווך, ובטח למה לתת לו בלעדיות. ועם הזמן זו... פיתחתי לעצמי את הפרזנטציה שאיתה אני בעצם מצליח לשכנע אנשים לעשות את זה, וחלטתי שאני רוצה לשתף את זה. עכשיו, האמת שעשיתי קורסים ראשונים, זה היה ב... בבית גרונר ברמת גן, כשהתחלתי לעשות את הקורסים הראשונים, קראתי את זה במסלול נדן, ועשיתי את זה מתוך סוג של אגואיסטיות שלי, כי מה שרציתי לעשות זה, זה שכמה שיותר אנשי תיווך, ידעו להגיד את המילים הנכונות ולא לבלבל את המוח על הכוחות, ככה לי יותר קל. אני לא פחתי אף פעם אבל פשוט, <אח> אני, אני, לא שאני מאשים, זה לא, זו מילה קשה להאשים, אבל אני אומר שאחת האח, האח, הסיבות שבגללם הענף הזה של התיווך בישראל נמצא במקום שהוא נמצא ברמת התודעה, לא ברמת המקצועיות, <אח> לא ברמת הנכונות, לא ברמת כלום, אבל ברמת התודעה אצל הציבור, ש... מי צריך בכלל מתווך, ומתווך זה סוג של אה, נטל, והוא, ובטח לא לשלם לו, לא, כי משהו שאני לא צריך, אני לא רוצה לשלם, ושלא נדבר על בלעדיות. Yeah. הסיבה שאנחנו נמצאים בצורה הזאת זה הרבה 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 בגללנו, זאת אומרת, בגלל המתווכים. Yeah. ורציתי לנסות לשנות את זה. להגיד שהצלחתי לו, ואני <laughs> הבנתי שלחלום זה נחמד מאוד, שתוכל להצביע על השוק, אבל מה, הרבה הרבה מתווכים כן. הצלחתי לייצר כאלו שיכולים, שמצליחים להרוויח כסף, שעובדים ממקום הרבה יותר נינוח בעבודה הזאתי, כי אתה יכול בתור מתווך לעבוד בשתי מישורים, או להיות בהייפ כל הזמן ובתזזית ולרוץ ולנסות לרדוף אחרי קונים ולנסות לשכנע מוכנים וממש להוציא המון 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 אנרגיות, ואתה יכול לעבוד במקום הרבה יותר נינוח. הרבה פחות לחוץ, הרבה פחות אוכל אכזבות, ו... איך מגיעים
0: למקום הזה?
1: אבל התנאי הבסיסי לזה שיהיה לך סחורה שהיא שלך. בלעדים. וזה... כן, אני אגיד לך מה, אני תמיד אומר, בה, כשאני מכשיר מתווכים, או כשהם שואלים אותי בהרצאות, אני אומר להם, תקשיבו, תאמרו לעצמכם שהייתי מחליט, לא להיות מתווך, הייתי מחליט לפתוח חנות נעליים. ו... מוצא מקום, באמת באיזה, נגיד, מרכז ביג כזה, נראה סבבה, ומשפץ את החנות, וספורטאים, ופוסטרים גדולים של כל מיני ספורטאים רציניים, עושה הכל, 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 כמו שצריך, שם קופה רושמת אפילו, כן? דבר אחד אני לא רק לא מביא, זה נעליים, כי אני אומר לעצמי, עכשיו לאה, ו... <ע> 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 לשים על המדפים, לסדר את זה, ולעשות ספירת מלאי, וכל זה. בשביל מה אני צריך את זה? הרי, הרי כמה חנויות לידי יש גם כן חנויות נעליים, אז אם אני צריך שאם מישהו ייכנס אליי וירצה אדידס, אז אני אקח אותו לחנות של שמעון, הוא חבר שלי. נעשה קומבינה, <laughs> הוא ימכור עמלה. ואם הוא ירצה נייק, אז אני אקח אותו לראובן, מה הבעיה? נו, מסדר את זה. <laughs> וכמובן שאם זאת הייתה הכוונה שלי לפתוח חנות נעליים, אז הייתי היית צוחקים עליהם, אומרים לי, זה לא עסק, אתה עושה אז ‫אני אומר, זה אותו דבר ‫בתחום הזה שלנו. ‫כשאנחנו עובדים בהסכמה, מה שנקרא, ‫זאת אומרת, לא בבלעדיות, ‫ואנחנו בעצם רצים, קונים, ‫מנסים למכור דירות ‫שמוכרים, מוכרים אותן בעצמם. אז <עד> אנחנו כל הזמן נמצאים בסיטואציה שבעצם לנו אין סחורה באמת, הסחורה היא אצל מישהו אחר, ואנחנו כאילו מנסים לתפוס את הרגע הנכון של להביא את הקונה ואת המחיר. עכשיו, בגלל שזה מצליח, ואני חושב שזה מצליח בפוקסים, לא בתור לא שיטה, אבל גם בגלל שיש גם את הפוקסים האלו, אז תווכים חושבים שזה עובד ככה, ולכן הם לא, הם לא הולכים לדרך שהיא הארוכה יותר, אבל קצרה בסוף, שזה הגיוס בלעדיות. למה? כי לגלס בלעדיות זה מאתגר. וזה קשה יותר מסתם להחתים אדם על הסכמה או לא להחתים אותו לכלום, yeah. ורק yeah. בסוף אחרי שנביא את הקונן לנסות להוציא ממנו משהו. Yeah. ואנשים לא מוכנים לעשות את העבודה הקשה הזאת ולהתעמת בנקודה הזאת, yeah. וזה בעיקר, 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 בגלל שהם לא מוכנים להיות, מה שנקרא, מספיק מקצוענים לש... זה, ללמוד את זה, להתנסות על זה ולהתאמן על זה, עד שזה הופך להיות משהו שהם עושים תוך כדי שינה. כי אני את הפרזנטציה שלי לגיוס נכס ולדיות, גם אם תעיר אותי באמצע הלילה, בשתיים בלילה, תגידי, <אז> יש לי עכשיו איזה מוכר שרוצה למכור את הנכס, ושאל אותי למה לקחת מתווך, בוא, בוא, בוא תסביר לו, אני תקוע, אני בשתיים בלילה, מתוך שינה, אחרי שתי דקות, מסביר לו את כל המצגת. נראה לי שהחבר'ה
0: שאיתנו על הקו האמת אולי ישמחו לשמוע אותה, בוא נשאל. תכתבו לנו בצ'אט אם הייתם שמחים לראות טעימה מהפרזנטציה של אבי על גיוס בלעדיות, היא ממש מעניין אתכם. זה דבר אחד. הדבר שני, הנה שחר כבר כותב כן, הדבר שני, נטי שיינפלד הצטרף אלינו, נטי, אני בחמש דקות הראשונות, לא ראיתי לא ראית אותך, נכנסתי לפאניקה. אני לא נאטי. רגיל שאתה לא איתנו, אבל הנה נטי עכשיו איתנו, נרגלתי. כן, אז שחר כותב שהוא רוצה לשמוע את הפרזנטציה שלך, יש עוד מישהו חוץ משחר שרוצה לשמוע את הפרזנטציה של אביאל גיוס בלעדיות, אז תכתבו, ובלי קשר, תרגיש חופשי להשתמש בצ'אט, לשאול שאלות את אבי, אני מדי פעם מוצר ומקריא לו, נתי גם היה שמח לשמוע את הפרזנטציה שלך. טוב, אז תוביל מכאן, שאתה... אגב, אין לי ספק כבר שמעת הפרזנטציה,
1: חוץ מזה אתם יודעים שהיא פתוחה לכולם
0: ביוטיוב, יהודה קצב, <laughs> ורדיד קפלן, כולם כותבים שהם היו... אז אולי רק דגימה או כמה דגשים. יכול, אני, סמילים, אני יכול או... להעלות את
1: המצגת שלה, אני יכול את שמסבירה את העליון סביבה. אולי אז ככה רק שתי דקות כזה בעל פה, אולי.
0: נגיד אני עכשיו מוכר, אני התרשמתי נענינה נענה, נחמד, נחמד, יש לך קונים תביא, אבל <laughs> וואלה, לא בא לי לתת לך בלעדית, אולי ככה רק באיזה שני משפטים.
1: אז, אז בוא תראה, זה בדיוק הקטע, זה לא, לא בא לי לתת לך וכל זה, הרי... אני צריך להכתיב את הקצב של הפרזנטציה, ואני צריך ליצור את הסיטואציה שבה הבן אדם נכנס לסקרנות לגבי מה שיש לי לספר לו. עכשיו, מה הכוונה? תראו, אני... בואו נפרק את זה לשני דרכים, לשני חלקים. אחד, קודם כל, להיכנס לתוך הבית, אוקיי? השיחה בטלפון. בשיחה בטלפון, אחד הדברים שחשוב לדעת ולזכור זה מה המטרה שלי. והמטרה שלי היא לא לגייס את הנכס והדיות בטלפון, לא לגייס את הנכס בכלל. לא לדבר על, 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 על תן לי את הנכס, בכלל בתור מתווך, תן לי את זה ותשלם לי עמלה, לא תשלם לי... כל השיחות האלו הן מיותרות לחלוטין. המטרה היחידה שאנחנו צריכים לעשות בטלפון זה להגיע לסיטואציה שבו אנחנו מוזמנים לבית לראות את הנכס, לראות את הדירה. ומגזים <עקסים> רק במשפט הזה, והמשפט... שצריך להוביל לאורך כל שיחת הטלפון זה מתי אני יכול לבוא לראות את הדירה, מתי אני יכול לראות את הדירה, מתי אני יכול לבוא לדירה. עכשיו, התחביר של המשפט הזה, מתי אני יכול לבוא לדירה, הוא תחביר שבעולם השכנוע וההשפעה, זה נקרא משפט הנחת יסוד, יש פה הנחת יסוד. ההנחת היסוד היא שאני מניח. אני אמור לראות את
0: הדירה.
1: כן. והשאלה הנשאלת היא רק, מה נקודת החיכוך זה מתי, אוקיי? עכשיו, נכון שהוא לא, תראו שהוא ייתן פייט, הלקוח, עכשיו, מה זה הוא ייתן פייט? הוא מנסה להעלות את כל ההתנגדויות, הוא מנסה לעשות כל הפרובוקציות, כדי לגרוב אותי לשיחה שהיא מעבר לזה, ואני צריך כל הזמן לזכור שאני לא מדבר על זה, אז הוא אומר לי, אני לא מבין למה התקשרתי, אני כתבתי מפורש במודעה שאני לא רוצה מתווכים, זה לא מתווכים. אז אני בדרך כלל, אני, מה שאומר אצלי זה ההומור, אז כל אחד יבחר את האופי שלו. אני צוחק בטלפון, אני אמר לו, כן, ראיתי, זה בטח סינן מלא את הרשימות שלי, אבל בוא תגיד לי אתה, מתי אני יכול לעבוד את הדירה? לא קשור לצוחק, מעביר את זה, ואז לפעמים היו מתעצבנים, אני לא מצליח להבין, אני לא רוצה לעבוד עם תווכים, אמרתי אני מבין, לא ביקשתי לעבוד עם תווכים. שאלתי אותי, אומר לך את האמון, שאלתי אותך, מתי אני אבוא אז בשביל מה תבוא לראות הדירה, אם אני לא רוצה לעבוד, כי אני רואה את כל הדירות שנמצאות, נמכירה באזור שאני מתרחב בו.
0: אני אגיד לך מה החשש שלי עם הגישה הזאת, זה כאילו מייצר מון גישות לא רלוונטיות, אז נגיד מתוך עשר גישות, כמה היית מגייס אם אפשר לשאול?
1: ל... בוא נגיד שבאופן כללי, אחד לשלוש, אבל זה יכול להיות גם... אחד לשלוש? וואו. כן. או, או, רגע, צריך גם לקחת את זה לא כל דירה רציתי לגייס בסוף הדבר, זה הכל היה, היה תלוי סיטואציה, לפעמים אני הייתי מחליט לא לגייס דירה, כי בשביל מה אני צריך... למה לא
0: לגייס את הדירה? אה, מה...
1: מאוד פשוט, אם אני לא מאמין שהדירה תימכר בפרק הזמן הרלוונטי. המחיר לא
0: ריאלי? מה?
1: כי המחיר לא
0: ריאלי? מה? המחיר לא ריאלי
1: לא מעניין, אח שלי, פעם זה היה אולי מעניין, אני גמרתי להתווכח אה... אוקיי. בשנת 2008, והיום אנחנו חוזרים <laughs> את 2008 בצורה דומה, אבל שונה. מה היה ב-2008, לא יודע אם כולם נמצאים בנדלן מאז, אבל בתקופה היה, היה את המשבר של הספר. כן, כן. וכל העולם של שוק ההון היה חווה זעזוע גדול, אנשים ברחו במחינת ההשקעות שלהם לעולם, לנדלן, ואז כל מחיר שבן אדם ביקש, נביא mm, על הצעירה. ועכשיו, אם לפני כן באתי בתור פרופסור עם CMA ואמרתי לאנשים, בוא תראה מה... אתה רוצה מיליון שמונה מאות, לא מבין מאיפה הבאת את המחיר הזה, בוא תסתכל מה היה עד היום, טה-טה-טה-טה-טה-טה, היא לא תימכר ביותר מיליון שש מאות הוא מכר אותה מיליון שמונה מאות חמישים. יצאתי מפגר עד שהחלטתי להפסיק לדבר על המחיר, זה לא רגע. ואז גם הבנתי יותר מאוחר כמה זה נכון, כי בעצם מה כן מעניין? מעניין, מהי סיבת המכירה, האם יש הכרח למכירה, מהי המוטיבציה של המוכר למכירה. ואנחנו מוכרים עם מוטיבציה, כי אם אין לו מוטיבציה מספיק ברורה למכירה, אז יכול להיות שאני מוטיבציה? יכול לתת את זה לרוזה איתו. עכשיו, ואז המחיר גם אף פעם לא ירד, אבל אם יש מוטיבציה, יש הכרח מכירה, הסיבה, יש סיבה אמיתית למכירה, זה יכול להיות שהם קנו דירה אחרת כבר, זה יכול להיות שהם עושים רילוקיישן ולא יכולים להחזיק את הדירה הזאת גם כן? זה יכול להיות שזה בעיות בריאותיות, זה יכול להיות גירושים, זה יכול עכשיו, כל דבר גם תלוי, כן? איזה גירושים, אני כבר נתקלתי בכל מיני גירושים מוזרים. זה יכול להיות ירושה, זה יכול להיות מצב כלכלי קשה, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל שיש סיבה אמיתית למכירה. כי אני אגיד לך משהו, אני עיראקי, אבא שלי לפחות, ובעיראקים יש מין התנהלות כזאת שהם לא מוכרים נכסים. שיינפלד האשכנזי יגיד לך אם הוא נתקל בעיראקים שמוכרים נכסים. זה בדרך כלל לא קורה. הוא קונה נכס, בונקר הלך. עכשיו, אם הוא נ... רק נאלץ למכור נכס, יש לו סיבה מספיק טובה. ככה אני גדלתי, אוקיי? אז אני תמיד שואל, אם כבר בן אדם, אני רואה שמוכר את הדירה, את הנכס שלו, אני שואל, למה הוא מוכר? מה הסיבה שהוא משחרר אותה? ואז אני מחפש סיבה אמיתית למכירה. ואם יש אותה, אני יודע שבבוא מן הימים, ב... ב... אני צריך גם להבין מהו שעון הדדליין שלי, מתי זה נגמר, ואם זה בתוך החצי שנה, באיזשהו שלב, המחיר יתיישר עם השוק. <אח> גם אם הוא עכשיו... מביא לי איזה מחיר, איזה הזיה, זה לא רלוונטי, המחיר שהוא קובע בתחילת הדרך, זה רלוונטי, האם הוא רוצה למכור לדירה, צריך למכור לדירה, ותוך כמה זמן זה יקרה, בשביל שאני אהיה שם, בשביל שהוא ירצה למכור, והוא יצטרך
0: למכור. אז אתה אומר, כל עיראקי שאלה מודלית שתיים, אנחנו חייבים לגייס אותו, כי יש לו מוטיבציה, זה בעצם מה שאני הבנתי.
1: זה כמעט בטוח, לא מגייס עיראקי ש... אוקיי,
0: <laughs> <Okay>, יפה.
1: <laughs> אז, 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 אז קודם כל אנחנו חופשים מוטיבציה, ואז לא אכפת לי באיזה מחיר הוא רוצה. אז, זה, אז, אז הסיבה למה אה, אני לא אגעס דירה, כי אני רואה שאין מוטיבציה למכירה, אין הכרח מחירה. הוא סתם בא לו לבדוק את השוק, בא לו לנסות. הוא, הוא, הוא חושב שוואלה, כל המחירים עלו, לאן הם קוראים שלי ואני אקנה איזה פנטאו, ואז הוא שכח שגם הפנטאו עלה המחיר אותם, במקביל, כן? ואז הוא גם מאוד בגלל שהוא לא יכול באמת לממש את הפנטזיה שלו. <coughs> אני, אני גם לא אגייס את הדירה אם אני רואה ש... אתה יודע, לפעמים בין שני בני זוג, אתה מצליח לעלות על איזושהי איזושה, סיטואציה שאחד מהם באמת רוצה למכור, נגיד האישה, והבעל, הוא, הוא רק לא רוצה לריב איתה, אז הוא משחק אותה שהוא yeah. רוצה למכור. אוקיי? Okay? Yeah. ואז זה גם לא רלוונטי, כי תמיד יחבל לך בעסקה, זה לא, לא ילך לשום מקום אף פעם. ו... Yeah. קיצור, זה העיקרי. אז אני רוצה להיכנס לנכס, כי שם אני יכול לזהות את הדבר הזה שנקרא מוטיבציה למכירה, ואז אני אכליט אם אני מגייס או לא מגייס. מה אמרת אבל, תזכיר לי מה אמרת לי שזה כאילו מה מרתיע אותך מהגישה הזאת של מתי אני יכול לעבוד על הדין? באופן אישי
0: די חריג בשוק, אני חייב להגיד, אני לא חולק עליך או משהו כזה, אני רק יודע שבאמת כל המשרד התיבוך עובדים ככה, אני באופן אישי, ומכשיר גם את הסוכנים שלי, שאנחנו באופן אישי, ושוב, אני לא אומר מה נכון אנחנו נכון, אנחנו עובדים אחרת, כי אני שמתי לב שפשוט הגישה הזו של אני רק בא לראות דבר מייצרת המון המון פישות סרק ואנחנו פשוט, אני מביא את הסוכנים שלי ואת עצמי ליכולת מחירה מאוד מאוד גבוהה בטלפון ואנחנו ממש הגענו למצב שאנחנו פותרים את ההתנגדויות עמלה ובלעדיות בטלפון וממש רק באים להחתים יש אפילו דירות שהחתמנו בטלפון, בלי לראות את המוכר בכלל. אז אני יודע שאנחנו מאוד חריגים בשוק, אני לא רוצה לבדוק את הקהל או
1: לחלוק עליך. מה זה חריגים? אני רוצה להגיד לך שאני אבוא להצדיע לך, כי אני... מי שמבין מה, לפחות טענתי עד עכשיו, עד הרגע שאתה אמרת
0: את מה שאמרת, שאני מבין משהו ב... תראה, yeah, אני, אני לא חושב שיש פה נכון ולא נכון, אני נטו חושב בעניין של סטטיסטיקה ומספרים, אני חושב שאנשים כמוך שהם אה, אולי יותר טובים בפרונטלי מאשר בטלפון, אז עדיף להם הגישה שלך, כי אתה פשוט יש מכירות מאוד חזק בפרונטלי, היה לך שנים לסמן בקירבי, אני אישית פשוט יותר חזק בטלפון עם אני לא חושב שיש נכון ולא נכון, מי שמסוגל לסכות המוחלט. אתה, אה? אתה, אתה, אתה מגייס דירות בכל הארץ? איך זה עובד? אה, חולון, בת ים, ראשון, תל אביב. כן. יש <תיקוס> שני חלקים בי... שגייסתי בלי לראות אותם, כאילו, 2% פלוס מע"מ בעמלה, חצי שנה בלעדיות, הכול. אחרי זה אני עושה לראות אותם, מסיר סוכנים, אבל כבר, כאילו, הטופס חתום בטלפון. אה, אז אני פשוט יותר חזק בטלפון מאשר בפרונטלי, אני נטו חושב שצריך להבין את שתי הגישות, ופשוט כל אחד שישב על המספרים שלו. כאילו, אם אתה זה מדהים, כאילו, בליד קר לגמרי, שאמרת לו, אני רק רוצה הרבה יותר, זה מדהים, כאילו, ברור שלך זה עדיף הגישה, אני חושב שכל אחד צריך פשוט לשבת על המספרים שלו ולראות מה יותר מתאים לו. זו הגישה שלי, שזה כאילו, יש אנשים שמתוררים בטלפון, יש אנשים שמתוררים וזו הגישה שלי. נטו חושב שזה תלוי סטטיסטיקה, אין לי כאילו, אתה
1: זה מעניין, כי אני לא נתקלתי, אני לפחות לא האמנתי שאפשר למכור בלעדיות, גיוס, נכס ובלעדיות בטלפון. אני יכול לשלוח לך את אותו צריך שלי, אני אבוא ללמוד, אחי. לא,
0: לא, אני באמת לא חושב שזה עניין של מי יותר טוב או מה יותר טוב, אני נטו חושב שפשוט קיימות שתי אפשרות האלה, פשוט רוב המטרחים פשוט יותר חזקים בפרונטלי, אז פשוט השתרשה התרבות הזו של לחתור לפגישה ולסגור. אני פשוט מאוד אוהב את הטלפון, כי... מה
1: אתה אומר? אני לא, לא בקטע שלי, כשאני לא, אומר את זה, אני אומר
0: את זה בשיא הרצינות ובשיא הענווה שבעולם. Okay. אני גם אני, לה... אגב, אז... אני לא מנסה להגיד כאילו מה יותר טוב, אני פשוט נטו חושב שצריך להיפתח לשתי אפשרויות. אני פשוט מהניסיון שלי, כשאנשים שהם פחות mm -hmm. טובים ככה בפרונטלי, אז הם לא סוגרים אחד משלוש, הם סוגרים כאילו אחד משלושים. וה-29 mm -hmm. פגישות האחרות בזבזו להם המון זמן, כאילו זה דלק, זה לנסוע, זה להבין את בטלפון אתה פשוט, אני יושב עם הסוכנים שלי עם תסריט שיחה, כאילו, וטק, טק, טק, ומריצים 100-150 שיחות וסוגרים אחד. אז אתה סוגר אחד משלוש, אנחנו סוגרים אחד ממאה. אבל כשאתה על הטלפון, אתה יכול להוציא 100 שיחות ביום. כאילו, אז בסוף, נטו שלהם
1: מה התקופה שלהם. אבל שאתם מצליחים להרים 100 טלפונים ל-100 נכסים למכירה כל יום? כן, מה הבעיה? טלפון זה, אתה יודע, שני חיוגים והוניטק. לא, לא, אני
0: לא
1: מדבר על הטלפון, ברור, על אחד הדברים, תראה, מה תמיד אני אומר? שאם הייתה דרך לגייס נכס ולדיון בטלפון, הייתי הראשון שממליץ על זה, למה? כי בטלפון אתה יכול להגיע להרבה יותר אנשים. נכון, אני
0: אישית, אני יודע, אני חושב שאני היחיד בארץ שעושה את זה, ואין אני רואה שנתי כבר כותב פה שהוא ישמח לבוא ונרשילי לפרזנטלתם בטלפון. אני היחיד שאני מכיר בארץ שעושה את זה, אגב, היחיד, ואני פשוט, אתה יודע, מגייס נכנסים בטלפון. נכנסים שגייסתי, אני עד היום לא מכיר
1: להיות מקצוענים זה, זה אבי עידן ונתי שיינפלד. עכשיו, שאומרים לך, ניר, אם אנחנו שומעים על משהו בתחום שלנו שאנחנו לא חזקים בו, אנחנו רוצים להיות הראשונים שנלמד את זה. <laughs> נתי, תכתוב שם אם אני צודק או לא צודק. <laughs> לא, אבל <laughs> אני... אני
0: כן רוצה להגיד שאני לא חושב שאני, שמה שאני אומר הוא יותר נכון ממה שמישהו אחר אומר, אני פשוט חושב שיש עוד שתי אפשרויות, וכל אחד צריך לשבת עם עצמו ולהבין אם הוא יותר טוב בטלפון הדפנטלי. <laughs> כי מישהו כמוך, אני הייתי מלמד אותו, אני הייתי מקלקל אותו. כי חבל על היכולת הפרונטלית שלך, שאני הייתי מקלקל לך אותה. אז זה נטו, פשוט, אני חושב, תלוי איש מחירות. כאילו, צריך לתת לאנשים לבדוק מה יותר מתאים להם. שיעשו שבוע את זה, שבוע את זה, או חודש אחר אבל אני כן חושב שבארץ לא נותנים את הצ'אנס למישהו ליכולת לחייה בטלפון, כי מלמדים אותו כאילו רק ללכת לפגישה. זה מה
1: שאני בשנים האחרונות אני מוכר הרבה נדלן בטלפון, עד שאיך שאני מוכר היום השקעות נדלן בחו"ל, כן, זה אבל, אבל זה, זה ליד
0: שפנה אליך, זה ליד שהשאיר פרטים, כאילו הוא פנה אליך ומחכה לשיחה. כן, נכון. זהו, הוא זה באמת קשה, כי הוא לא, הוא לא פנה אלינו, הוא כתב שהוא לא רוצה מתווכים, אז הסטטיסטיקה שלנו היא בערך אחד ממאה, אחד ממאה חמישים, אבל בטלפון אתה באמת יכול להוציא מאה שיחות ביום, <coughs> אבל לא זה לא ראי ללכת למאה פגישות. אז שוב, אני, כאילו, אני, אבל אני, עדיין... מה,
1: העקורנות... מה שהפליא אותי זה לשמוע שיש כל כך הרבה נכסים מחוץ. אז זהו, בגלל זה
0: כחלק מהשיטה הזו, אנחנו באמת לא מתמקדים רק בשכונה אחת, שזה היה עוד משהו שמלמדים, אני יודע, בהרבה נגד סוכניות שירים, אז אפילו אתה עובד בראשון לציון, בתוך ראשון לציון תתמחה בשכונת רמז ואברמוביץ. אז באמת גישה אחרת לגמרי, אם אין לנו תחום התמחות, אנחנו חייבים כאילו הרבה פריסה, אז אנחנו עובדים בחולון, בת ים, ראשון תל אביב. כדי שנוכל להעלים 150 שיחות ביום ולא לגמור את השוק. זה אתה חייב, כאילו, עם השיטה הזאת... זה שאלה פעמים
1: אתה רוכיח... מגייס בכל הארץ, זה בדיוק אתה... לא, לא, אני אומר, אנחנו
0: באמת... כן, 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 לא, לא, אתה צודק, אני לא יכול לעבוד עם זה בחו"ל בשתי שכונות בראשון. אני באמת קו פריסה של כמה ערים, כי תשאיר לי הרבה ליבים עם השיטה הזאת. אתה צודק, כאילו, בן אדם שרוצה להתמחות בשכונה אחת, הוא צריך באמת להכיר את המוכרים אחד-אחד, ופליירים, וכל ה-hold school. עם השיטה שלנו אתה באמת קו אתה גר בפתח תקווה, אז יש לך את אור יהודה ואת זה ואת זה, אם אתה כאילו עד חצי שעה נסיעה רדיוס, אם אתה במרכז, יש לך, כאילו, אתה לידים בלי סוף, יוצאים חדשים כל היום, יש לך לא פעילים. כל משנה, אני לא רוצה לגנוב לך את ה-rubinium.
1: לא, אתה לא גונן לי, זה השיחה שלי, זה העניין. אבל קודם כל, אני אפתע, אני לציין, הכל טוב. אז בכל אופן, אז בגישה שלי שאני רוצה להגיע לפרזנטציה מול הלקוח, אז אני כן, עושה את השיחה הטלפון הזאת שאומרת, אני רק רוצה לבוא לראות את הדירה. ומבחינתי זה היה פחות בזבוז זמן, מה שאתה אומר, אני לא עשיתי 30 פגישות כדי לגייס נכס. כן,
0: אתה אחד משלוש, ברור
1: ששווה. אתה יודע גם אם זה היה אחד מעשר, שזה הרבה אנשים עושים כן, זה גם כן לא בזבוז אבל... לא, זה גם אבל
0: לא כל אחד עושה אחד מעשר, גם זה לא רע, כאילו, אגב.
1: לא יודע, אני חושב שנתי עושה את זה, בטוח. כי אפילו תיאטומי.
0: נתי הוא גם לא כל אחד, אוקיי.
1: אוקיי. אני אגיד לך במה זה תלוי. אבי עידן לא נולד אבי עידן, אני כשיצאתי מהבטן של אמא שלי לא ידעתי להגיד מילה אחת על בלעדיו. אני אגיד לך מי
0: שאמרת קודם, אמרת זה או שאתה נולד עם זה או שלא, אתה מאמין בזה? כאילו שאפשר ללמוד.
1: היום אני לא מאמין בזה, היום אני מלמד אנשים שכביכול לא נולדו עם זה. מי ילדים... אתה חושב מי... שכל אחד יכול להשתקע. ודאי. תראה, mm. לא כל אחד יהיה סופרסטאר, כן? כן. אבל מי אחד שחשב שהוא לא יכול למכור, או לא יודע למכור, או זה לא בשבילו, לבן אדם שעושה את זה באהבה, זה mm. אני כן אעשה לעשות. התחלתי, כשהפכו אותי למנהל הדרכה בקירבי, זה היה 1996, התחלתי ללמד מכירות בגישה שאני מדבר עליה. ומ-2001 <עש> עשיתי את זה, אני לא יודע, עד היום, לכמה אלפי אנשים העברתי את התוכן הזה, ויש המון המון, יש מאות בטוח, שעובדים, שמרגישים <עש> הרבה יותר נוח ממקום של מכירות, וחלקם כאלו שהיו סגורים על זה, שלא נולדו עם זה. אז הספר שלי, לסגור ולחייך עושה את העבודה הזאתי, מי שלא קנה עד היום, פראייר, אז שיחפש את <עש> הספר ויקנה אותו. <עש> <עש> יכול גם להזמין אותו אצלנו. בטלפון, ואז שולחים לו את זה הביתה. רועי בן חמו
0: אומר שאתה אלוף, ושהוא עשה אצלך את הקורסים הראשונים שלו. נכון, רועי בן חמו חמוד. פנאטי ממליץ על הספר שם.
1: אתה רואה? אז כן, כל אחד... אז הדבר היחיד שמבדיל אנשים כמו שייפלד, כמו שיינפלד, כמוני, כמוך, זה אנשים שהיו מוכנים, לעשות הכל כדי להתמקצע בזה, כדי ללמוד את זה טוב לעומק, כדי להוציא את זה בצורה הכści, הכי נכונה שיכולה להיות. ולא מה שנקרא חפל"פ. ופה אחת הצרות של רוב האנשים שתווכים, הסיבה למה הוא יגייס אחד משלושים ולא אחד מעשר, שזה הממוצע שאני מצפה, מהאנשים בהכי רגיל, כן? אני אצפה לפחות, אבל כאילו באנשים הכי פחות חזקים. עשר לפחות, אבל אחד לחמש זה כאילו הממוצע שאני אומר. Okay. אז הסיבה שאנשים יגיעו לזה, ניר, זה אם הם ייקחו וישננו ויתאמנו, ויבינו, גם יחפשו לעומק, יבינו למה אני אומר את מה שאני אומר, למה אני אומר את מה שאני שואל. למשל, בעולם של השפעה ושכנוע, אני לא נואם. אני שואל שאלות, ומוביל את okay. הבן הבנה... אדם למסקנות שאני רוצה שהוא יגיע אליהן. כמה פעמים אני אנסה ללמד את זה אנשים, יש כאלו שיתפסו את זה וישנו את השפה שלהם לצפת השאלות עד שזה משפיע עליהם על החיים. אני
0: תמיד אגב רואה איש מכירות מתחיל ומנוסה, שדווקא המנוסה הוא שואל הרבה שאלות והמנוסה דווקא הנועם, זה הדרך הראשונה לראות מי יש לו את זה ואין לו
1: את זה. לחלוטין, וזה ששואל את השאלות, אתה רואה אותו עושה פרמנטציה מאוד נינוח, כן, מאוד נכון. רגוע, מאוד שולט, כאילו הוא, הוא לא ברור עכשיו בפייט השור. להפך, הוא הולך בנוח. וההוא שבא ונואם, גם מוציא יותר אנרגיה, גם לא יודע איפה הוא נמצא ואיפה זה יסתיים אצלו מבחינתו. הוא יכול לנאום, 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 ואז הבן אדם אומר לו, טוב, תן לי לחשוב על זה. או, טוב, תודה רבה שהמאתי. גם אין לך
0: שום פידבק מהצד השני, לי זה נראה הזוי. זה כמו כאילו לנאום מול קיר שחור, אין לך מושג מה עובר על הבן אדם, אתה לא מקבל לנו שום פידבק.
1: ואתה יודע כמה אנשים עובדים בשיטה הזאת בעולם המחירות נושא של הפרזנטציה. בואו בוא, בוא, בוא נצא עם, עם הכרזה כרגע, כן? של אבי עידן. אני, מתוך הניסיון שלי בעולם המכירות, ובאמת הדרכתי במשך השנים, אני חושב כל ענף אה, במכירות. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שלא נגעתי ב-B2B, B2C, הייטק, לואו-טק, הכל, הכל. חנויות, ריטייל, הכל, 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 הכל. אימנתי הכל. אפילו ב-Netvision, לא, זה נטוויז'ן היה, כן? הזמינו אותי לאמן במכירות את אנשי הגבייה שלהם, <אח> אוקיי? תבין, את אלו שמתמודדים עם האנשים שלא שילמו וצריך לגרום להם לשלם את החובות שלהם. וה והמנהלת הדרכה שם עשתה אחת ועוד אחת, גם זה מכירה, ובאה אליי ושאלה אותי, אמרתי לה, נכון, ולימדתי למכור, לאנשי גבייה למכור. אז באמת ניסיתי, והתנסיתי על כל תחום שאפשרי, ואני יכול להגיד לך שהמסקנה שלי, שלגייס נכס בבלדיות בישראל, אוקיי, בישראל הדגש, זה אולי אחד התהליכי מכירה הכי מורכבים שיש. אני לא יודע להגיד את המילה קשה, כי אני לא מכיר אותה,
0: אבל זה מורכב. מאתגרים, אולי בוא נגיד מאתגרים.
1: מאתגר זה סבבה, אבל אני אומר מורכב. עכשיו, אם זה מורכב, אני צריך להיות מאוד מקצוען כדי להגיע לסיטואציה. שבה אני מצליח להוביל בן אדם מנקודת חשיבה א', שהיא אנטי מוחלט למה שאני הולך להציע לו, הרי זה לא שהוא אדיש לזה, כשאני הולך ומוכר עכשיו, אפילו קירבי. הוא בא באנטי, הוא בא באנטי. נכון, <אחרון> <אחרון> הרי כשאני מוכר משהו, הוא בן לא בא באנטי. הוא, 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 הוא מקסימום אדיש לזה.
0: מה שנקרא ברטוריקה לדבר מול קהל עוין, כמו פוליטיקאי מהשמאל שבא לנאום מול הקהל של ה... בדיוק,
1: העם. מה זה עוין? עוין לא סובל אותי עוד לפני שהוא מכיר yeah. אותי, yeah. והוא חושב שאני מיותר, okay? והוא חושב שאני נוחל, עוד yeah. לפני שהוא הכיר אותי. לקח אותו מהנקודה הזאתי לנקודה שבה הוא מבין שהוא צריך מתווך, ולכן הוא גם ישלם לו, אוקיי? Okay? וייתן לו את הדירה בבלעדיות, זה חתיכת דרך ללכת, שצריכה ללכת אותה, yeah. בצורה נכונה, מקצועית, סבלנית, ולא לבוא ולהרביץ את הנאום הזה של לבלבל לו את המוח ולספר לו דברים שלא יובילו אותך לשום מקום, כמו כמה אני אפרסם אותך כשהוא יכול להגיד, אני לא... שמתי בי השתיים, מתקשרים אנשים, לא מתקשרים מלא, אבל מתקשרים, ולא להגיד לו, אני אחסוך לך זמן כשהוא אומר, תקשיב אחי, אתה רוצה 40 אלף שקל לעמלה, אני אקח חל"ת. של שלושה חודשים, אני... חצי שנה אני יכול לפעמים לקחת חל"ת ואני עדיין לא אצא ראש עם העמלה שאני צריך לשלם לך, אז יש לי את כל הזמן שבעולם. אל תעשה רכבת מהבית, בשביל 40,000 שקל שתהיה רכבת, ואם אני צריך לקחת איזה שומר ראש, גם כן, אני אשלם לו 4,000 שקל בחודש, עדיין יצאתי בראש. אתה מבין, כאילו כל דבר שאני אגיד לצד השני, שהוא לא משנה את החשיבה שלו, שהוא לא שם אותו באיזושהי פינה של, וואלה, לא חשבתי על זה, וואלה, ‫הפתעתי אותו, ולא שאלתי שאלות ‫לאורך כל הדרך, ‫ונתתי לו טיעונים כאלו, ‫שאין לו מה לענות עליהם, ‫שהוא לא יכול להגיד, ‫גם אני יכול. ‫אם לא עשיתי את זה, ‫אז בטח שיהיה לך אחד משלושים, ‫במקרה הטוב, ‫אם לא אחד ממא. ‫אתה מבין? לבוא ולנאום, ‫וגם תוך כדי... ‫אני דוגמה, למשל, ‫למה התפיסה הקשה של תיווך בישראל ‫על ידי הלקוחות שלנו. ‫כי מתווך אפילו לא יודע ‫מה השירות שהוא נותן. ‫בעצם, מה, <מח> מהי ההצדקה של להשתמש בו? <מח> ‫כאילו, יש אפילו מתתחים ‫שחושבים שזה סוג של אופורטוניסטים, ‫שכאילו, <מח> אנחנו נעשה את, את הפוקס הזה, ‫זה ירצה לקנות, זה ירצה למכור, ‫נחבר ביניהם, ויאללה, בואו נראה. ‫אין שם עומק בחשיבה. ‫אז יוצא להם משפטים כמו שהוא, ‫באים למוכר, ‫אומרים להם, ‫אנחנו נעשה בשביחת העסקה הטובה ביותר. ‫מתכוונים למחיר הכי טוב שאנחנו יכולים להשיג, ‫למחיר הכי גב ותוך שנייה הם יכולים להגיד לקונה, כשהמתווך רוצה שהוא יעבוד איתו דווקא, הוא אומר לו, תלך איתי, אני אעשה את העסקאות במחיר הטוב ביותר, העסקה הטובה ביותר מבחינתו זה המחיר הכי נמוך. עכשיו, הוא לוקח כביכול שני אנשים שכביכול יש להם אינטרס... אוקיי, ואם הוא אומר, לזה אני אשיג לך את המחיר הגבוה ביותר, ולזה אני אשיג לך את המחיר הנמוך ביותר, אתה מבין שהוא חייב להיות נוכל אקסלנס, אם נדבר ספציפית על אותה דירה אומרים לי, רגע, אבל את זה אני אומר לקונים, ואת זה אני אומר למוכרים, למה שהוא יחשוב שאני נוחל? אני אומר להם, תגיד, כי המוכרים שלך, הם לא בדיוק הולכים לגור במערות אחרי שהם מוכרים את הדירה, הם חפשים דירה לעצמם, אז הם יוצאים מתווכים שאומרים להם את הנאום ההפוך שלך. ואז, רגע, מי מתווך שמשקר? רגע, אתה גם תביא לי קונים, מה אתה אומר לקונים שלך, שאתה עושה להם עסקה שהם ישלמו יותר? לא הבנתי. ‫אז מה אתה אומר לקונים שלך על הדירה שלי? ‫אתה מבין? זה מכניס אותנו לדיסוננס. ל... ‫אז מה הפתרון? ‫כשאני מסביר מה הפתרון, ‫קודם כול להבין מה השירות שאנחנו נותנים. ‫אז כן, למוכר, התפקיד שלנו זה להוציא ‫בשבילו את העסקה הכי בוננזה שיכולה להיות, ‫כי זה הדבר הכי שמעניין אותו. ‫לא מעניין אותו שום דבר אחר, אוקיי? ‫שתנאי המכירה, זה הרי... ‫מכירה המשכ... כוללת מספר תנאים, זה מחיר... זמן פינוי, תנאי תשלום, שבקונסטלציה הכוללת של תנאי המכירה והמחיר, זה העסקה הטובה ביותר עבורו, זה מה שהוא הקונה, המחיר זה לא חזות הכל, אוקיי? הוא נכון. מחפש פתרון למגורים הבאים שלו, זה קודם כל נקודה, נקודה מאוד משמעותית בחיים שלו כרגע, הדירה הבאה שהוא הולך לעבור אליה, ומה שיושב במרכז קבלת החלטות שלו זה הדירה. ומה שמשתמע המסגרים על הדירה. אוקיי, אז יש מסגרת, אפשר לבכור לו משהו שהוא נורא היה רוצה, אבל זה לא קשור לתקציב שלו. יש מסגרת, אבל בתוך המסגרת הזאת, מה שבאמת באמת באמת חשוב, זה הדירה עצמה, שזה כולל את הסביבה של ה... את המיקום של ה...
0: אני רק רואה שאם מסתכלים על זה מבחינה לוגית, למוכר יש רק דירה אחת למכור. אז נשאר לו רק לקבל עליה כמה שיותר כסף, אבל לקונה בשוק עשרות דירות שהוא יכול... לקנות, והדבר שהכי עניין אותו זה לא מה הדירה הכי זולה, אלא מה הדירה האחת שהוא הכי רוצה, אז באמת השיקולים
1: פה... כשה... בדיוק, שהוא הכי דלוק עליה, שהוא הכי מתאימה כן. לו, שהיא הכי עונה לו על כל הדרישות שלו, כן. שהיא הכי חלומית בשבילו, ואז <ש> תקשיב על הדבר המעניין, בואו נסתכל את קונה עם מוטיבציה, קונה עם מוטיבציה פעם, כן? הוא <זה> לשלם אקסטרה, מה שהוא רוצה. יפה, יהיה מוכן לשלם על הדירה יותר ממה שהוא חושב שהיא שווה. ותאמין לי שהוא יודע מה היא שווה, כי הם כל כך... הקונים... בדיוק כמו
0: לטוס במחלקת עסקים, והטיסה, אתה תגיע לאותו יעד בדיוק באותו זמן כמו המחלקה הרגילה, אז למה לשלם יותר? אותו
1: דבר, אתה תגיע אותו זמן, אותו מקום, למה אתה משלם יותר? כי אתה רוצה את האקסטרה. נכון, אז הקונה הזה יהיה מוכן לשלם יותר על הדירה, ממה שהוא חושב שהיא שווה. ואגב, זה תמיד קורה, כי אחרת איך המחירים? בשוק, אוקיי? Okay, יש את yeah. המחיר שוק, אבל מחיר שוק כל הזמן עולה. אז אתה אף פעם לא מוכר במחיר השוק באמת, אוקיי? Yeah. Okay? אז איך אני משיג את העסקה הטובה ביותר למוכר שלי? קודם כל, אז, קודם כל אתה מבין שאין בעצם אה, אה, בעיה. למוכר אני נותן שירות של, אני אשיג לך את העסקה הטובה ביותר, כי המחיר הטוב ביותר, ולקונה אני נותן שירות שאני אשיג לך את הדירה שהכי מתאימה לך, הכי נכונה בשבילך, <אח> שהכי <אח> תדלק <אח> עליה. ‫ואז אין התנגשות. ‫אני יכול למכור את הדירה הספציפית הזאת ‫במחיר הטוב ביותר למעלה ‫לקונה הזה שהדירה הזאת ‫היא עבוד תפורה לו. ‫אז מה אני צריך לחפש? ‫אני צריך לחפש קונה מוטיבציה, ‫שיש לו שני תנאים. ‫אחד, מספיק כסף, מה הכוונה? ‫אם אני מוכר עכשיו דירה שלה, ‫שהמחיר השיווק שלה הוא מיליון שמונה מאות, מה שהמוכר רוצה, כן? ואני מביא לדירה עכשיו מישהו שהתקציב שלו, בקנייה, היה מיליון שבעה מאות, מיליון שש מאות חמישים, באזור הזה הוא חי. אבל הוא נורא דלוק על הדירה של המיליון שמונה מאות שהראת לו, אבל להביא עוד מאה, מאה, מאה חמישים אלף שקל, הוא סוף צריך, צריך לעשות שמיניות באוויר ולחפש הלוואות מסבתא, אני לא יודע מה. אחד כזה יהיה קשה במשא ומתן, לא בגלל שהוא כזה גאון במשא ומתן, אלא בגלל שאין לו כסף. אין לו. יפה. אז זה לא הבנאדם האידיאלי להביא עכשיו לדירה. עכשיו, זה שיש לו כסף מספיק, נגיד, אם הדירה היא מיליון ושמונה מאות, הוא יכול לקנות במיליון ושמונה מאות בכיף, הוא יכול גם מיליון ותשע מאות אם הוא רוצה, גם בשני המיליון. אז זה לא הופך אותו לפראייר, הוא לא נכנס עם שלט פראייר אה, מעבב על המצח, אלא זה אומר שאם הבן אדם הזה, שיש לו מספיק כסף, התנאי השני יתקיים, שהדירה מדליקה אותו, היא מתאימה לו בול, היא עונה לו על כל הצרכים שלו, כל מה שהוא חיפש בדירה נמצא שם, אחד כזה שיש לו גם מספיק כסף וגם דלוק על הדירה, יהיה מוכן לשלם על הדירה יותר ממה שהוא חושב שהיא שווה. ואנחנו מחפשים לקוח כזה לדירה הספציפית. עכשיו, זה לחפש מחט בארמת שחת. זה לא להביא את כל הקונים ולחשוב שכל אחד מהם באמת הוא הלקוח הזה, אלא יש בתוך כמות הקונים שמחפשים דירת ארבעה חדרים בשכונת נווה אמה, באיזשהו מקום, יש מספר כאלו שאסור שצריך... לפספס אותם. אם פספסת אותם, אז אתה מוכר עכשיו ללקוחות לא כשירים מבחינתי, רגילים, ואיתם אתה תעשה עסקה רגילה. עכשיו, הרעיון הוא שאם אני כבר הצלחתי לעלות על אחד כזה, זה לא מספיק שהוא ידרוך בתוך הבית בשביל שתהיה עסקה הטובה ביותר. מה הכוונה? וזה המוכר צריך להבין את זה, ואני אומר את זה למוכר. אני תמיד אומר, אני נותן לה, אני, כשאני עושה את הפרזנטציה, אני אסביר למוכר את הנקודה הזאת, את מי אנחנו מחפשים כדי שיעשה לו את העסקה הטובה ביותר, ואני אומר לו, תגיד לי משהו, זה שהקונה, המוטיבציה, זה שסיפרתי לך עליו, ייכנס לתו, לפה, לתוך הביתה, חושב שזה מספיק בשביל להוציא ממנו את העסקה הטובה ביותר? אז יש כאלו שהם יש כאלו שאומרים, כן, נו, אז הוא כבר פה, ולא מבינים את הפואנטה. הוא ייכנס ויצהיר על זה שהוא הלקוח? זאת אומרת, הוא יבוא ויספר, וואו, איזה בית מדאיג, זה בדיוק מה שחיפשתי, זה, זה עונה לי על כל הצרכים, הוא יראה התלהבות, או שהוא ישחק אותה רגיל, אפילו לא מתלהב איתך, בכוונה. והאם אחד כזה יספר לך שיש לו מספיק כסף, או שהוא גם כן יגיד לך כמו, כמו כולם, תראה, כולנו לחוצים, גם אני, אני צריך לראות איך אני עומד בתקציב, גם, אתה תשפץ אני צריך, ויש גם את התשלומים לעורכי הוא ידבר איתך כמו בן אדם רגיל. ואז, אם אתה לא יודע שזה הוא האחד שלך, אתה תנהל איתו משא ומתן, כמו עם כל אחד אחר, אתה תשחק איתו פוקר, רגיל. ועכשיו פה, אם בלופר יותר גדול, אתה לוקח פה הימור, ועכשיו... אם אתה מנהל משא ומתן עם אחד כזה, מהנקודה הזאת שאתה לא מזהה שזהו, אז אתה תמיד שואל את עצמך עד כמה אני הולך להתפשר, כי אתה חושב שהוא באמת, אה, צריך להרים אותו. והרעיון וה... הוא שהוא לעולם לא יכול לדעת שנכנס לזה או אחד כזה. להבדיל, מה שקורה זה שאני מגיע עם הלקוח ואני יודע מי הבאתי. עכשיו, לפעמים גם הקונה לא יודע שהוא כזה, הוא רואה את הדירה, ואתם פעמים נראה לי ש... בערעת הדירה, הוא לא הבין כל כך, כאילו, זאת אומרת, היא בסדר, נחמדה, אבל הוא לא הבין למה אני כל כך חושב שהיא מתאימה לו. ואז, מתוך ההסבר שלי אליו, הראיתי לו כמה היא מתאימה לו, הסברתי לו את זה מול האלטרנטיבות שלו בשוק, גרמתי לו להת להתאהב בה, כי, כי הרבה פעמים אנשים יכולים להיכנס, ואין להם דמיון לראות מה השינוי הקטן, הקוסמטי, שאפשר לעשות בדירה, או אפילו לא הקוסמטי, אבל... איך אני יכול להפוך את הדירה הזו לדירת החלומות שלו? והוא לא תמיד רואה את זה בעצמו, לא לכולם יש מספיק דמיון. ולפעמים הם סתם יפספסו בגלל מידע מוטעה שהם קיבלו או חסר, שחסר להם עכשיו, והם החליטו לא לקנות הדירה, למרות שזו הדירה שמתאימה להם. והמוכר לא יכול שום דבר בקשר לזה. עכשיו, לכן, כשאני מתחיל את הפרזנטציה שלי, אחרי שאני מפתיע אותם ועושה איזושהי דרך שאני עושה איתם, יש שאלה אחת שאני ופעם אחת היה לי חבר שאמר לי שהוא רוצה לצאת איתי לשטח, לראות איך אני עובד, מה אני עושה. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, אבל אמרתי לו, תבוא, תצטרף אליי, אין שום בעיה. בסוף היום הזה, כשאנחנו ישבנו ככה לאכול ארוחת ערב באיזשהו מקום, הוא אומר לי, עכשיו הבנתי מה אתה עושה. אמרתי לו, מה אני עושה לדעתך? הוא אומר לי, אתה מהנדס. אמרתי לו, אתה דפוק, מה קשור למהנדס עכשיו? אז הוא אומר לי, לא, אתה מהנדס מוחות. אני ראיתי אותך מהנדס לאנשים היום את הראש. ואז חשבתי על כי בתכלס מה שאני עושה, אני מאשר להם את הראש, אני מסדר להם אותו, אני עושה להם ריאורגניזציה בחשיבה. עכשיו, איך אני מתחיל את זה? לפני שאני, לפני שאני מתחיל בכלל לדבר, אני שואל אותם, אני אומר להם כזה דבר, לא שואל אותם, אני אומר להם. אני אומר להם, נגיד זה יוסי ויעל, בסדר? יוסי ויעל, אני רוצה עכשיו, כשאתם יושבים מולי, בעשר דקות הקרובות, מה שאני הולך להגיד לכם, ששאלה אחת תעמוד תמיד נגד עיניכם, שימו סימן שלך מעל הראש. והסימן שאלה זה אומר, שאתם שואלים את עצמכם, מה עדיף לכם, לא לי, מה עדיף לכם שיקרה מרגע זה והלאה, כי מה עדיף לי אני כבר יודע. אני רוצה שאתם תחשבו על עצמכם בלבד, מה עדיף לכם שיקרה מרגע זה והלאה, שהלקוח הבא שייכנס אליכם הביתה, מהדלת הזאתי פה מולי, שהלקוח הבא ייכנס לבד, כמו שהוא עשה עד עכשיו, או שעדיף שהוא ייכנס יחד איתי. כן. זה מה ששאלו את עצמכם עכשיו. ונגיד ככה, שאם בסוף מה שאני אגיד לכם עכשיו, תגיעו למסקנה שעדיף לכם שהלקוח הבא ייכנס לבד, כמו שהוא עשה עד היום, תמשיכו לעשות מה שעשיתי עד היום, הכל בסדר, אני לא זה שיפריע לכם. אבל אם תשנו את החשיבה שלכם, ותשנו את דעתכם, ואני אומר בכוונה תשנו את דעתכם, כי אני חושב שדעתכם כרגע היא שאתם לא צריכים לתווך, ועדיף שהוא ייכנס לבד, זה בסדר גמור. אבל אם תשנו את דעתכם, אז אנחנו כנראה נעבוד ביחד, נכון? ובדרך כלל הם אומרים לי כן. אז מה עשיתי? בתחילת הפרזנטציה כבר סימנתי את היד, בסוף. אני רק צריך להביא אותם לסיטואציה שבה הם אומרים לי בסוף, כשאני השאלה, אתם זוכרים את השאלה הראשונה, שאלנו מה עדיף לכם שיקרה מהרגע זה והלאה? שהלקוח הבא ייכנס לבד או ייכנס איתי, מה החלטתם? מה עדיף שיקרה מבחינתכם כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר? ואם אתה מבין שזה 90 אחוז מהפתרון. עכשיו נשאר לי רק לשכנע אותם למה לקחת רק מתווך אחד, אבל הם די בכיס שלי כבר בשלב הזה. אז אני סימנתי את היד אליו אני הולך להגיע, סידרתי להם את הקו החשיבה, מה הם צריכים לחשוב, ואני עכשיו על כל הדרך מוכיח להם. זה מה שקורה כשהוא נכנס לבד, זה מה שקורה כשהוא מגיע איתי. זה מה שקורה כשהוא נכנס לבד, זה מה שקורה כשהוא מגיע איתי. וכל פעם אני מראה להם... איך זה, איך כשהוא נכנס לבד, זה לא משרת את האינטרס שלהם להשיג את העסקה הטובה ביותר, וכשהוא נכנס איתי, זה כן משרת. עכשיו, תחשוב שאם הגעתי לכל, לסוף הפרנוטציה והם לא העיפו אותי מהדלת קודם, ובסוף הפרנוטציה הם גם אמרו שעדיף שהלקוח הבא שייכנס, ייכנס איתי, אז גם זה סוגר להם את ההתנגדות, שיש הרבה פעמים כשאני שומע ממתווכים שהם שומעים, שהוא אומר, אז תן לי שבועיים לנסות לבד, תן לי חודש לנסות לבד, ואם אני לא אצליח כי אם הוא הגיע למסקנה שהלקוח הבא שייכנס, עדיף שהוא ייכנס איתי, אז זה לא רלוונטי עוד שבועיים, עוד חודשיים, עוד זמן. כאילו, אתה בעצם
0: אומר לו שגם קונה שהוא יכול להשיג לבד, עדיין היה עדיף לו שהקונה שהוא היה משיג לבד יגיע איתך. זה בעצם מה שאתה אומר.
1: זה מה שקורה, זה, שם אני מביא אותו. שעדיף לו שכל קונה שייכנס אל הביתה יגיע איתי, כי אני אוציא לו בעזרת הפוזיציה שלי, והידע שלי יכול לעשות את זה נכון מבחינת העבודה עם הקונה, לסיטואציה שבה מהקונה הספציפי הזה, הוא יוציא עסקה הרבה יותר טובה ממה שהוא יעשיק כשהוא מייצג את עצמו. עכשיו, אותי הוא לא יצליח לשכנע בשום פנים ואופן, באף דרך, שהוא יכול לעשות עסקה טובה יותר ממה שאני אעשה עבורי אם אני זה שינעל את העסקה. לא ישכנע. וזה גם עוד דבר מאוד חשוב. הרבה פעמים מתווכים לא מצליחים לגייס דירות, כי הם בעצמם לא חמושים בב, בביטחון הזה. באמונה הזאתי ובהחלטיות הזאתי, אני החלטתי בעניין הזה, לא יעזור כלום. איזה סיפור שהוא יספר לי, על איזה הצלחה שהוא עשה במכירה, אני עדיין סובר שאם הייתי, אני מנהל את העסקה, הייתי משיג לו עסקה טובה יותר, נקודה. למה? ככה. <ח> חשוב לבוא מהמקום הזה, מהמקום החזק הזה. עכשיו, אם, ועכשיו, זה מה שקורה, הרבה פעמים כשאני פוגש מתווכים, זו השאלה שמאנגרים את עצמם. אבל איך אני יודע שאני באמת מסוגל לעשות את העסקה הטובה ביותר? מי אמר שזה? הם בעצמם לא מבינים למה הם יכולים לעשות, לעשות את התוצאה הטובה ביותר. צריך אותם באמת. אם, אני תמיד שואל, <מעט> אנשים שבאים לקורס תיווך, אני אומר להם, או שאפילו מתווכים כבר כמה שנים במשרדים, ואני רואה שהמשרד הזה לא מגייס יותר מדי בגלדיות. אני שואל, תגידו את האמת, אם עכשיו הייתה לכם דודה, אחות, אח, או, 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 או לא יודע מי, קרוב שאתם מאוד מאוד אוהבים, שגר באזור כפר ורדים, האם אתם תגידו לו, ואתם נמצאים בכלל בחולון, האם אתם תגידו לו את הדירה שלך שאתה עכשיו רוצה למכור כי הוא מתייעד, קשר להתייעד לכם כי הוא יודע שאתם מבצעי נדלה, את הדירה שאתה צריך למכור תיתן לנתי שיינפולד, או, 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 או שאתה אומר, תגידו לו, ובבלעדיות, או שתמכור את זה לבד. זאת אומרת, מה אתם תמליצו לקרוב משפחה שלכם, למכור את הנכס לבד או לתת לתווך בלעדיות? ותתפלא, ניר, דבר מדהים. באחוזים גבוהים, אנשים אומרים לי, שהם לא יהיו ממליצים, אני אענה, ככה תתווך את זה בלעדיות. אתה יודע גם מה
0: הכי מצחיק אותי? שלפעמים אני מתקשר לקונה ביד שתיים, למוכר ביד שתיים, ואומר לי,
1: אה, אני גם הייתי פעם
0: מתווך, אה, אני פעם הייתי זכיין, היה לי משרד תיווך. אני אומר לו, נו, אז אתה רוצה לשווק את הדירה? הוא אומר לי, לא, אני לא נותן בלעדיות. זאת אומרת שהוא לפני עשר שנים, מכר מוצר שהוא לא מאמין בו.
1: בדיוק. אז מה צריך לעשות לכל אלו שרוצים לגייס נכת מדעיות בטירוף? א', להבין מה הם עושים, להבין באמת מה היתרונות שלהם כמתווכים, ולמה זה רק צריך להיות בלעדיות, להבין עד רמה, לפרק את זה לגורמים, למולקולות, להבין את זה עד הסוף, להאמין שזה המצב, וה, 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 והכי עדיף למוכר זה לקחת מתווך בבלעדיות, ככה שאם אמא שלהם הייתה צריכה למכור דירה, הוא היה אומר לה קחי מתווכת בבלעדיות, אוקיי? רק אז הוא, הוא מספיק חמוש בשביל לצאת לחוצה ולהתמודד עם כל, ה, אה, לק, כל ההתנגדויות וכל הלקוחות, הטיעונים האלו שאנחנו פוגשים בחוץ. בלי זה זה קשה, אין ספק, ואז אנשים נשברים. ואז הם הופכים להיות ספני קונים, ואז הם רצים כמו כלבים מורעלים בחוץ, לחפש את העסקה, אתה מבין? במקום בנוחות למכור את המאגר דירות שיש לך. זה כל כך עולם אחר לגמרי, כשאתה עובד עם מאגר הנכסים שלך בבלעדיות, שאתה מוכר אותו, לעומת שאתה מתרוצץ כמו משוגע לנסות למכור דירות לקונים, ורץ, וכל פעם מתאכזב. אתה מכיר את ישראל קטורזה, נכון, ניר? כן. אז ישר את קרטוזה, אבל אתה יודע, אשתו מתווכת. אני אפילו חושב שאני
0: שומע, אני זוכר את זה מההרצאה שלך, כן, אני זוכר שכברת את זה. תמשיך, אני את האנגדות.
1: פעם אחת הוא פגש אותי בכנס של אנגלו סקסון, שהיינו שם, באחד הכנסים, אז הוא אומר לי, בואנה, לכם יש מקצוע, מה זה עצוב? אני לא יודע אם יש את המקצוע הזה, עצוב? אמרתי לו, למה, מה עצוב? לישון בלילה שמחים, כמו בבוקר, עצובים. אתה הולך לישון בלילה, בטוח שיש לך עסקה ביד, הנה זו הדירה, זה הקונה, אני בטוח, זה, אתה מגיע, לא, כבר מכרנו, לא, כאילו, דברים קורים כל הזמן, זה הזיה. וכשאתה במצב שיש לך מאגר נכסים בלעדיות, איך אתה חשיב?
0: כשהיית מתווך, אז כמה נכסים היו בלעדיות?
1: תראה, הסטטיסטיקה שלי אמרה שאם אתה מחזיק בערך 16 נכסים ולדיעות באופן קבוע אצלך במעבר, אז יש לך שתי עסקאות בחודש לפחות. עכשיו תלוי, אתה לא תצטרך כמה לי היה, שאל לי את המסורת.
0: מה? כשהיית הסוכן עצמאי, היה הזמן
1: 16 באוויר? כן, בהתחלה, כשאני התחלתי לעבוד, לא עבדתי עם מישהו שידע בכלל לגייס נכסים ולדיעות, אני צריך ללמוד את זה תוך כדי. וכשהגעתי למצב ששלטתי בזה, לא עבדתי אחרת, אז היו לי... כל הזמן, 10, 15, 12, כל הזמן באזור הזה דיור. כל
0: הזמן, כל הזמן... התמקדת בעיר אחת? איפה באת? ראיתי באלעד. אה, ושם גייסת? רק שם?
1: רק, כן, בעיר שלי. עכשיו, אלעד זה כמו שכונה בכל מקום, כן? זה... זה... זה כמו... כמו
0: להיות... זה היחיד בקיסריה, כזה.
1: כן, אולי זה קצת יותר קדום קצר, יש שבעת אלפים בתי אב, היה שבעת אלפים בתי לא
0: חיפה, תל אביב, ראשון אשדוד.
1: לא, ממש לא.
0: כמו לשלוט, ומה, איתן תובך היחיד שם, או איך זה אומר? מה אתה אומר? איתן תובך היחיד באלעד, אני לא יודע כמה תובך באלעד. לא, ממש
1: לא, היו חמישה עשר, משהו כזה.
0: אתה היית בפער, כאילו, עם יותר נכסים מהם?
1: אני חושב שהייתי בין הבודדים, אם לא היחיד, כשהבנתי את זה, כי אף אחד לא עבד פה, כולם עבדו פה שכונה. זה מה שקרה לי כשהגעתי לקריית גת, למשל. כשהגעתי לקריית גת, ופתחתי שם את המשרד, אז הייתה סיטואציה שהיו שם מלא מלא מתווכים, אבל כאלו תווכי בית, שלא... אני לא מדבר בכלל על בלעדיות, גם עמליים לא ידעו לקחת, הם נושאים עמלות <המלא> של <ששתוש>, 3,000 ו-5,000 שקל וכאלה. והיה צריך לחנך את כל העיר בכלל להבין מה זה בלעדיות, ולמה צריך לשנות 2% פלוס מע"מ והכל. אבל גייסתי חבר'ה צעירים, לימדתי אותם את הפרזנטציה כמו שצריך, היה יום שלא נגעו בנדל"ן, לא היו מתווכים אף פעם, והיה צריך לראות כמה הם גייסו, זה היה טירוף. עכשיו, בהתחלה גייסנו את כל העיר, למרות שבעיקרון אוקיי? כי אתה, אתה רוצה למכור רק נכסים, אתה רוצה לגייס נכסים, שאתה תמכור אותם. אבל אני רציתי לחנוק את המתווכים האחרים בעיר, שלא יהיו להם נכסים חוץ ממה שיבוא אליי. אז מצד אחד זה עשה את העבודה הזאת, והגעתי לסיטואציה שאצלי במשרד בקריית גת, סביב חדר ישיבות, ישבו 15 מתווכים, בסדר גודל, כמות גדולה של מתווכים כאלו שהיו עובדים... עצמאית כזאת מהבית, וביקשו לעבוד איתי בשיתוף פעולה, ונתתי לה את התנאים, והתנאים היו שהם היו באים אליי והייתי עושה להם ישיבות צוות, היתנו אותם לגייס מכסים לדעיות, רק מי שמגייס מכסים לדעיות יכול לעבוד איתנו בשיתוף פעולה, רק מי שיודע לגבות עמלה של מילה חוסבוס הכתבתי להם את העבודה, למרות שהם לא היו סוכנים שלי בכלל.
0: אז נגיד היה סוכן חדש, כמה זמן היה לוקח לך בוא נגיד שעה צורך חדש, אתה... תראה, אני הייתי נותן לו חודש ראשון
1: רק בכלל... אני הייתי נותן לו חודש ראשון רק בשביל ללמוד מה זה נדלן, ללמוד את האזור שלו, ללכת לראות נכסים, לראות מחירים, לדבר עם הכל, בכלל לא לנסות לגייס. בחודש השני הוא היה נכנס לעולם של להתחיל לגייס, אבל הוא נתחיל לגייס לבד, גייס או עם מישהו אחר שיודע לעשות את הגיוסים. חודש השלישי הוא כבר היה יודע לעשות את זה יותר בקלות, זה בערך טיימה. אתה אומר ששלושה
0: חודשים עד שהוא כבר יכול לגייס לבד, זה העלות.
1: אבל כבר יש לו נכסים בשלושה חודשים האלו כי הוא יצא הוא יכול
0: לגייס לבד אחרי שלושה חודשים, זה מה שאתה עושה לך.
1: בביטחון מלא, כן. אבל אני רוצה להגיד שהיו כאלו שגייסו השבועות הראשונים. הרבה פעמים. זה מאוד תלוי בבינאדם. אוקיי.
0: Uh, טוב, אנחנו באמת לקראת uh, סיום הוובינר, מי שיתרשם איתך ואולי רוצה איכשהו לעבוד איתך, או לקבל ייעוץ, יש, יש איזה כיוון כזה, או...
1: תראה, אז, אז אני לא, כמו שאתה יודע, אני לא מתפרנס מאימון והדרכות וכאלה דברים, אני מת, מתפרנס מנדל"ן, אבל mm -hmm. אני כן אוהב לאמן, להדריך, ללעבוד ולייעץ, אז אני עושה את זה כשזה מסתדר. אז תמיד mm -hmm. מוזמנים לפנות אליו. ולרצות, ולקבוע פגישת אימון, בדרך כלל זה, זה שעתיים לפחות, אוקיי? כי בתוך נזום. שעה שעה אף זה יכול להיות לזום, זה יכול להיות פרונטלי, זה מה שאיך שזה מסתדר. ובכיף, <אז> אפשר, 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 אפשר להתייעץ, אפשר להתאמן. יש הרבה הרבה מתווכים שבאו אליי, רק בשביל הקטע שאני אלמד אותם לעשות את הפרזנטציה, אני מסביר להם את המוח של הפרזנטציה. מה, 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 למה אני אומר את מה שאני אומר, למה אני שואל את מה אני שואל, למה אני עושה את המהלך שאני עושה, לאורך כל הדרך, זה לא רק ללמוד כמו תוכי את הפרזנטציה, וראיתי שכשללמוד כמו תוכי יש אנשים שעושים את זה גם ביוטיוב. לומדים לא כמו תוכי, אבל כיוון שאין להם את השכל של מאחורי זה, אז הם לא יודעים איך להשתמש בזה, איניברסטינים עם זה. אז לפעמים <מזה. אז, אז> <אז, אז אז> זה קשה אז ברגע <אז> שהבן מבין למה אני אומר את מה שאני אומר, למה אני שואל את מה שאני אומר, למה אני רוצה להוביל את הלקוח, <אז> ומה משמש אותי כל משפט, ‫אז פתאום הם מרגישים הרבה יותר ביטחון, ‫הם יודעים גם לעשות את זה, ‫לאמץ את זה לעצמם, ‫לא רק לחזור כמו טורקיה על פרנטציה. ‫אז יש כאלה פרנטציה מציגים את זה, ‫למפגש, שני מפגשים, ‫תלוי מה הם צופים וזהו. ‫-אוקיי,
0: אז לגבי זה מי שרוצה עוד פרטים, ‫או ליצור קשר עם אבי יכול לשאול לי בצ'אט ‫או לשלוח אליי מייל אחר כך, ‫ואני אחבר ביניכם. ‫יש לנו עוד כמה דקות אחרונות. ‫מי שרוצה עוד שאלה לאבי, ‫אז הוא זמרנו שם יהודה קצב כותב לך, תותחת, תבוא לכרמיאל. היית שם פעם? הייתה הרצאה? אם אני אבוא לכרמיאל? זה מה שיהיה לי להרצות
1: להם
0: במשרד
1: להרצות את המשרד, כן. בדרך כלל שלוש שעות, אני בא, עושה, אני לא יכול לנסוע, משלמים לי על זה יפה, אז אין לי
0: ונתי כותב שהוא זוכר שהיה כנס הגדול של מתווכים שבאת להרצות, שהיו 200 מתווכים, ואז אמרת, לפני שאני מתחיל, אני מבקש שכל מי שיושב כאן, כל הקהל מתווכים, שירים את היד, אם הוא יצטרך למכור את הבית שלו, האם הוא ייתן את הבית שלו בדיוק למתווך, ורק שבעה אנשים, כל נתי ירימו את היד. ואז אתה אמרת שכל מי שלא ירים את היד ולא מאמין בלעדיות, הוא גם לא יצליח לגייס נכסים ולא יצליח למקצוע הזה. אז כן, זוכרים אותך. נכון. אז יש לנו עוד שתי דקות אחרונות. למה אתה שואל את זה פתחים ואני בשוק מהתשובה? כן, לגמרי. תראה, אגב, שוב פעם, אני רק פעם אחרונה, מי שרוצה, יש לנו עוד שתי דקות אחרונות, אם זה נוט לשאול בצ'אט שאלות לאבי. לגבי מה שאמרת, אבי, אני חושב שזה בשתי רמות. אחת זה רמת המיינדסט. קודם כול, כאילו, להאמין במוצר שאתה נותן. וב' זה ברמה הפרקטית, נכון. שבאמת לתת ערך מוסף שהוא דרמטי, שיצדיק את זה. אני נגיד, יש לי דאטאבייס שאין לה הרבה אנשים, בטח שלא לקונים, והרבה מטפחים שלי דאטאבייס של 1,500 אס.אם.אסים ו-600 מיילים, שברגע שאנחנו מגייסים דירה, יש לי מיד דאטאבייס לשלוח אותה אליו, וקבוצות של מאות מטווחים, נכון. שאתם כולם בטחים בראשון, אז אני גם מאמין, כאילו, ברמת המיינדסט, וגם בפועל באמת יש לי ערך מוסף, שאין לבעל הנכס עצמו למטווחים יודע שיש לי כאילו, I can deliver, אז אני גם מאמין וגם נכון, יש לי על לא מה. זה לא סתם ל...
1: תראה, זה לא, לא להיות פנאט, אנחנו לא מאמינים סתם, אנחנו מאמינים בגלל שאנחנו צומחים על המקצועיות שלנו, בגלל שאנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, אנחנו מבינים את השירות שלנו, ואנחנו באמת מבינים שאנחנו יכולים to deliver את הדבר הזה.
0: לגמרי, אז אני באמת חושב שמי שלא מאמין, אז הוא גם צריך לעשות עבודה פסיכולוגית עם עצמו של להאמין, אבל גם הוא צריך לעשות עבודה מעשית ש... של מה הערכת המוסף שלי, מה אני באמת נותן למוכר שהוא לא יכול לתת לעצמו, שמתווך אחר לא יכול לתת לעצמו, ערך מוסף רק שגם יהיה לו במה להאמין, אנשים, לא יודע, יש מבטחים שאין להם אתר אינטרנט, שהם לא לקחו קורסים, שהם לא זמינים בטלפון, אז גם בצדק הם לא מאמינים בעצמם, כי הם יודעים שהם לא, <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> אז הם באמת גם צריכים לעשות את העבודה הפרקטית הזו שלהם. טוב, קיבלת המון המון פרגונים פה בצ'אט. רועי, אתה עוד איתנו, אני רואה ששאלת פה שאלה בצ'אט. רועי שאל עוד שאלה אם אתה רוצה לקחת. אבי, איך אתה מזהה את הנקודות שבהן אתה יכול לתת את הספיץ', שיבינו מי אתה ומה הייחודיות שלך, הרי בכל זאת יש נתונים שאתה צריך לתת מעבר למענה על שאלות שלו. לא הבנתי. באיזה את אני... נקודות אתה כאילו אומר למוכר, מי אתה ומה אתה, מתי אתה מדבר על עצמך, כאילו, בתור המתווך?
1: אז הקטע המצחיק הוא שאני מדבר על עצמי בסוף. מדבר על עצמי זה הולך בשני שלבים. אחד, בשלב של ההיכרות, אז זה סוג של ה... מה זה, מה זה ההיכרות? ההיכרות שאני עושה איתם סימון בתוך הדירה, ועובר איתם מחדר לחדר, ורואה, ומדבר, ותוך כדי זה... אני מנסה ליצור את, ה... את מה שקורא לזה קרבה, אוקיי? מחפש מכנים <מחפש> משותפים. אז כשאתה מחפש מכנים משותפים, אז אתה מספר קצת על עצמך וקצת על זה, אבל לא בגלל שהתרברב כרגע על כמה אני מתארך דגול. <מח> ו... אז, אז, אז יוצא לי שאני מספר על עצמי, אני מספר על... לפעמים אני מסתכל מהחלון ואני אומר, ah, אה, אתה ברחוב הזה יש לי בלעדיות, או שם מכרתי דירה, זה דרך איך להעביר את המסר שאני מקצועי, וגם מצליח, בלי שאני עכשיו הפכתי את זה לנושא. כאילו... <מחפש> <מחפש> בדרך אגב עובר המסגר. ואז, הפעם השנייה שאני אדבר על עצמי, זה אם צריך בכלל, בסוף הפרזנטציה. Mm -hmm. ולא, לא, הרבה פעמים מה שמתווכים עושים, שהם קודם כל מדברים על עצמם, הם באים, פותחים עכשיו תיק mm -hmm. פרזנטציה, מספרים mm -hmm. על הרשת, מספרים על המשרד, מספרים על עצמם, וזה תעודות לא, יש לך. זה
0: עוד לא מעניין, זה עוד לא מעניין.
1: <laughs> אם <laughs> הבן אדם <laughs> חושב שהוא לא צריך לתווך, אז מה אכפת לו מי אתה? וכמה אתה מוכשר, אתה מבין? אז נשאיר את זה לסוף. קודם כל, בכל, העבודה הראשונה שלי זה להפתיע אותו ברמה שהוא חשב שהוא לא צריך מתווך, ופתאום הוא נתקע ומבין שוואלה, הוא, לא, הוא, 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 הוא צריך לחשוב על זה עוד פעם, או שהוא טעה, ואז הוא מוכן להודות בזה, ואומר, אוקיי, אז אני צריך מתווך.
0: האמת שבאמת היה מעניין ויש לך המון מה לדבר, אולי אפילו עוד חודש או חודשיים או שלושה, אולי אפילו נעשה עוד וובינאר, אני חושב שהקהל מאוד התלהב, אני גם אשלח להם החלטה, למי שלא הספיק, אם תרצה בעתיד לבוא שוב, אז אני כמובן שנשמח. בטח, ניר, בשמחה, אני עושה את
1: זה באהבה, אני נהנה מזה חברך על הזמן. בכיף,
0: אז אני, uh, טוב, אתה ערב, uh, כבר נגמר לנו הזמן, קיבלת המון פידבקים, רועי, נתי, שרה, uh, ורדי, תסרבבי פידבקים מהצ'ט, אני רואה, מעולה. טוב, עד לא, כן, חודשיים או שלושה נזמין אותך עוד פעם, ותוזמנים באותה יותר אנשים. בדקה צו מודל את הזמן שלך. טוב, מעולה, תודה שהצטרפת אלינו. בעתיד אני בטוח שנעשה עוד בווינארים, ובינתיים שיהיה ערב טוב, טוב, בואו נמשיך
1: להצליח. מאה אחוז אחרי. אחרי. תודה שאירחת, תהיה לי כיף.
0: ‫זה כיף לנו, תודה. ‫אז ביי בינתיים. ‫ביי ביי. ביי.
1: ביי. ביי. ביי.